1: Tere kõigile kuulajatele! Kuidas siis nii
0: läks, et hambaravi hüvitis ei olegi täna kõigile täiskasvanutele kätte saadav?
1: Kui me esmalt hakkasime välja töötama täiskasvanute hambaravi hüvitamist, oli lahendada olukord, et meil hambaravis esineb väga suur ebavõrdsus Eestis. Üks suuremaid Euroopa Liidus. Jõukamad leibkonnad käivad hambarsti juures ja kulutavad hambaravile, aga vaesemad leibkonnad hambaravile ei kuluta. See, et nad hambaravi ei kuluta, ei tulene sellest, et, et neil poleks hambaravi vaja. See on neile lihtsalt kättesaamatu, sest hambaravi on kallis.
0: Ehk et inimesed pidid maksma oma taskust sinna kogu hambaravi eest? tekis siis erinev võimalus või valmidus selle teenusest maksta?
1: Teatud elanikonna rühmadele oli olemas väike rahaline hüvitis. Enne 2009. aastat oli see olemas küll kogu täiskasvand elanikonnale 2009. siis ajutise see kriisi meetmenad võeti vastuse otsus, et see hüvitis jääb alles teatud sihtrühmadele, Pensionärid, rasedad ja näiteks alla ühe aastaste laste ja emad.
0: Aga see üvitis oli tookord ikkagi väga väike Just. ja devalveerunud ja see tegelikult enam kedagi väga ei
1: aidanud. Just alates aastast 2009 tegelikult seda süsteemi üldse muudetud ei olnudki. Ja siis oligi valitsuse tööplaanisse see ülevaadata ja töötada välja süsteem, et kuidas siis muuta hambaravi inimestele, kätte kindlasti oli ka tollel hetkel valitsusel selle jaoks ette nähtud kindel eelarve rida. Ja seda eelarve rida siis arvesse võttes töötati välja see süsteem, millega siis on saab 40 eurot süvitist 50% oma osalusega. Ja need inimesed, kellel siis võiks olla suurem vajadus hambaravi järele, või kes on muidu haavatavad sihtrühmad, nendele siis on 85 eurot 15 eurose oma osalusprotsendiga.
0: Ja et juhtus nii, et kui me vaatame seda haigekassa eelärve rida, siis oligi seal kohe arvestatud, et vaid umbes viiendik hakkab seda hambaravi hüvitist kasutama.
1: Esialgu prognoositi tegelikult, et rohkem inimesed hakkavad seda kasutama, hüvitist kui täna kasutavad, aga prognoositi nii öelda, väiksemaks seda keskmist kulu inimese kohta.
0: Kas te siis arvasite, et inimestel ongi keskmiselt ainult üks auk?
1: Need arvestused ei tulnud selle pealt, et konkreetselt kui, kui haigelt me arvasime, et on inimeste hambad, vaid need tulenesid otseselt sellest, et mis on olnud näiteks laste hambara või meil. Ja vaadati ka tegelikult rahvusvahelist praktikat ja, ja sellel tugi need saise süsteem kokku pandud. Et hambaravi hüvitist peaks siis saama kasutada nendes raviasutustes, kes järgivad haigekasse poolt kehtestatud hinnakirja. Tartu Ülikooli tehtud analüüsis teiste riikide kohta tuli ka see välja, et enamik riigid, kes siis riiklikult hambaravi hüvitavad, seda hinnakirjaga oma hüvitatavatele teenustele kehtestavad.
0: Soome kohta on nii palju teada, et on te üldised riiklikud hinnakirjad, aga oma osalus on ikkagi küllad suur, nii et kui inimene läheb kusagile maakondliku tervisekeskusesse, siis kohalik omavalitsus aitab seda oma osalust osaliselt katta, aga et siis ei ole nagu oluline, et kui palju see summa kokku tuleb, et, et raha käib ikkagi nagu patsiendiga kaasas.
1: Soomes on jah, see süsteem, et seal on maakondlikud või riiklikud hambaravi keskused, kus siis suurem osa hambaravi kulust makstakse kinni. Ja on olemas ka erateenuse osutajad, kelle juurde siis inimene võid minna, aga teatud osa sellest teenusest hüvitatakse nii-öelda hiljem kindlustuse poolt.
0: See sama süsteem, mida Eestis alguses just kui loodeti, et hakkaks kehtima, hambaravi hüvitis käib inimesega kaasas.
1: Mitte päris. Soomes on valdavalt probleemiks või elanikond kurdab hambaravi kättesaadavuses selle üle, et pikad on ootajad. Need, kellel ei ole siis rahalist võimekust hambarst juurde minna, nad panevad ennast sinna nii-öelda riikliku teenusosutaja juurde kirja, aga nad peavad seal võrdlemisi kaua ootama.
0: Kui pikad selle umbes järjekorrad on?
1: Seda ma ei oska öelda. See on siis nii öelda, elanike hinnangud. Leibkonna uuringu andmetele siis. Et me, Eesti
0: probleem on lihtsalt see, et meil ei läinud inimesed hambarst sellepärast, et ravi oli kallis. Soomes on see, et ravi on tehtud kättesaadavaks, aga, aga nüüd on jälle järjekorrad pikad. Kas Jah. Eestis võib umbes sama asi juhtuda, kui näiteks nüüd hambaravi hüvitis käiks inimesega kaasas, ehk et inimene läheb selle hambarst juurde, kelle juurde ta tahab? Võib peaks tegema Eestis ka sellist riiklikku Teemi, nagu Soomes.
1: Et seal tulekski balanseerida nagu kaha asja vahel. Üks on see, et kas me tegeleme kättesaadausega tõesti niimoodi, et kõigile inimestele oleks, oleks teenus võrdsalt kättesaadav või nii-öelda iga teenusosutaja juures ja iga hinnaga või me tegeleme sellega, et me saame need inimesed hambaarsti juurde kes täna sinna ei lähe. Ja kuna igal pool on ressurss piiratud, siis antud hüvitisega, mis Eestis on rakendatud, ongi rõhutatud seda, et eelkõige me saaks need inimesed selle hüvitisega siis ambarsti juurde, kes täna sinna suurtest kuludest tingituna ei saa. Et ma tean, et no, aidutakse, et iga inimene peaks saama jätkata oma amba juures. Ma olen nõus, et see on oluline. Aga kui inimesel on juba oma ambarst, Siis see tähendab, et ta ka regulaarselt seal amparsti juures käib. Et meie eesmärk on jõuda eelkõige nende inimesteni, kes täna no, suurtest kuludest tingituna tegelikult jätavadki sinna amparsti juurde minemata.
0: Hästi, aga läheme siit korra pausile, peatselt oleme tagasi ja jätkame juttu hambaravist ja sotsiaalministeeriumi analüüsist, mis puudutab hambaravi. Vaatsi endi Patsiendi minutit toob täieni Eesti patsientide liit. Stuudios on sotsiaalministeeriumi nõunik Kaia ja Kadri Tammepu. Me räägime Hambaravist ravist ja vastvalminud sotsiaalministeeriumi analüüsist, mis uuris seda, kuidas Hambaravi hüvitist on Eestis kasutatud. Me rääkisime esimeses saate osas, et need inimesed, kes varem ambarsti ei käinud, on hakanud nüüd rohkem ambarsti juures käima. Üks probleem, mis avalikuses on, on see, et kui seda hüvitist tutvustati kaks aastat tagasi, siis öeldi, et see hüvitis just kui võimaldab kõigil seda hambaravi hüvitist saada, mis täiskasvanud puudutab. Nüüd tegelikuses tundub, et need eesmärgid olid veidi teissugused.
1: Ma ütleks, et. Et kindlasti oli eesmärk endiselt ka, et, et kõik inimesed jõuaksid ambarst juurde, et selles suhtes oligi see samm, et me läksime hüvitised, mis oli ainult kindlale sihtrühmale, me läksime üle kogu elanikonna peale
0: Keda see täiskasvanute hambaravi hüvitis on kõige rohkem aidanud? Kas rohkem maal või linnas elavaid inimesi, kas pigem vanemaid või nooremaid või, või siis natuke tuli juttu, et pigem madala sisse tulekuga inimesi?
1: Just ja me näeme näiteks sihtrühmadest, et, et kui me vaatame taas elanikonna uuringuid, siis oluliselt on alates hüvitise rakendamise hetkest näiteks paranenud kättesaadavus hambaravile pensionäridel. Ehk siis kui pensionärid saavad ikkagi 85 eurost hüvitist, siis see on nende sisse tulekust väga oluline osa.
0: Ja lisaks on neil ka oma osalus ainult 15%. Just. Kas te uurisite ka, et millise teenuse eest kõige sagedamini hüvitist maksti, et oli see siis hamba välja tõmbamine või hammaste plommi panemine või midagi kolmandat?
1: Seda me analüüsis konkreetselt ei uurinud. analüüsis käsitlesime just, et elanikonna hinnanguid teenuse kätte saadavusele, elanikonna statistikat Hambaravi kasutuses ja Hambaravi hüvitise statistikat, et, et paljud inimesed siis hüvitist on, on, on kasutanud ja tõesti vaatasime seda näiteks, et suurem osa kogu hüvitise eelarvest lähebki näiteks pensionäritele või osalise puuduva töövõimega isikutele Ja siis me tegime ka nüüda, sellise hambaravi teenuse hindasid võrdleva, võrdleva analüüsi.
0: Mida siis inimesed arvasid? Kuidas hambaravi hüvitis täiskasvanuid on aidanud?
1: Nii siht märgistatud äh, analüüsime ei teinud, vaid me kasutasime olemas olevat, äh, uuringutandmeid. uuringut andmeid. Ehk siis igaastane elanikonna küsitlus, mis siis haigekassa koostöös sootsiaalministeriumiga läbi viib. See analüüs näitas, et 2015 ja 16. aastal oli esmane põhjus, miks äh, hambarst juures või oli selle kulukus, siis äh, 2018. aastal oli esmane põhjus, et inimene ei näinud vajadust. Kui meil varasemalt oli nii, et 46% inimestest ei kasutanud hambaravi majanduslikel põhjustel, no, see oli aastal 2015, siis aastaks 2018 on see langend 32% peale.
0: Ehk siis 14% inimesi arvas nüüd vähem, et põhjuseks on raha, miks nad hambarsti juurde ei jõua.
1: Just. Samuti tõusis oluliselt inimeste arv, kes siis Hambaravi kasutavad. Ehk siis, kui aastal 2016 oli hambarstil käinud isikute arv 42%, siis aastaks 2018 oli see 62%. Mm -hmm.
0: Üks näitaja, mis mulle silma jäi, oli nimelt see, et Tervisearengu instituudi andmetel on 2018. aastal vähenenud jällegi laste, ehk alla 15 aastaste patsientide ambarsti külastuste arv. Mis te arvate, millega see seotud on, et kas ambarstid nüüd parandavad täiskasvanute hambaid või lihtsalt ei jõua lapsed arsti juurde?
1: See on tõesti väga, väga suur probleem, ja miks meil lapsed ei jõua hambarsti juurde. Tegelikult on haigekassa koostöös Eesti hambarstide liiduga väga palju panustanud sellesse, et teha laste seas eelkõige ennetustööd. Olles nüüd oktoobris avaldati hambapesu laul ja on tehtud erinevaid meediakampaaniaid. Kaas arvatud meie tuntud suukool, kes teeb väga head tööd nii lastevanemate seas kui ka koolides. Aga teada on ka see, et laste tervise käitumine on seotud lapsevanemaga. Ehk siis lapsevanem on tegelikult see, kes, kes on eeskujuks... Ja lapsevanem on ka see, tänu kellele laps jõuab ambarst juurde.
0: Lapsevanemad vist väga seda suukooli laulu ei laula, et neide nii peaks kuidagi teist moodi jõudma, kas te olete seda ka mõelnud, et kuidas siis lapsevanemaid kõnetada?
1: Näiteks ühe ennetava tegevuse tehti hiljuti projekt Tallinna linna ühes piirkonnas, kus siis võeti lapsevanemalt koolisalgiri, et, et tema siis läheb oma lapsega ambarsti juurde. Näiteks üksid väikseid projekte on tehtud, millega siis plaanitakse ka edasi minna.
0: Hetkel me oleme selles olukorras, kus meil on 521 Hambaravi kliinikust 327 liitunud täiskasvanute Hambaravi hüvitise lepinguga. Kas te olete pigem seda meelt, et neid hindasid peaks veel kuidagi moodi üle vaatama või peaks ikkagi mõtlema nii, et... Kahte sarnast patsienti ei ole olemas. Ma saan ise tuua enda näite, et just kui kaks väga sarnast plommi, aga hinnad siiski on neil erinevad, et ei olegi võimalik selliseid ühtseid hindu välja töötada.
1: Ja mul on nõus, et see on tõesti väga keeruline, aga samas on see ka väga tavapärane tegevus, mida tehakse. Et tegelikult enamik riigid, kes riiklikult siis ambaravi rahastavad, ka selle hinnakirja tegelikult ambarstid kokku lepivad.
0: Aga millisele järeldusele te siis uuringus jõudsite, et mis on need asjad, mida tuleks nüüd korrigeerida või mida tuleks natuke teisiti teha?
1: Andmed näitasid üsna selgelt, et Eestis on endiselt kõige suurem probleem Hambaravi kulukus. Kuigi see on langend siis endiselt... Et kui me läheks seda teed, et me laseks teenuste hinnakirja vabaks ja inimesed saaks kasutada öelda, taas rahalist süvitist, siis see ei adresseeri tegelikult seda probleemi, et, et just see elanikond saaks juurde, kellel täna suurtest kuludest jääb juurde minemata.
0: Ehk et tegelikult see 40 eurot neid ei aita ja järjekorrad tahavad pikemaks.
1: Nõus, et selles suhtes tuleks kahtlemata ühe järaldusena tõsta, on hüvitisi, et vastavalt siis eelarve võimalustele. Ja lisaks siis tuleks vaadata üle konkreetselt veel need sihtrühmad ja suunata siis enam vahendeid nendele sihtrühmadele, kes siis on jätnud suurtest kuludest tingituna hamba arsti juures käimata.
0: Kes need grupid on, kelle jaoks on hamba arsti juurde minek probleem?
1: Meil selgelt näiteks eristus töötute sihtrühm madalama haridustasemega inimesed. Nemad hindavad... Endiselt, et hambaravi on liiga kulukas ja nad jätavad sinna minemata sellepärast, et pole võimalik.
0: Kas need inimesed, kes on vähem koolis käinud, kas nende probleem võiks olla see, et ka nende palgad on madalamad või sisse tulekud on madalamad või et nad lihtsalt nii väga ei tähtsustagi hambarst juures käimist lihtsalt ütlevad, et see on kallis?
1: Üldiselt me teame ka, et inimeste tervise teadlikus on ka tegelikult kehvem, ja sellest tulenevalt oleks just neil eriti vaja selliste ennetavad visiiti, kus hambarst saaks veel üle rääkida, miks on oluline käia iga kaasta ja mis on korrektne suuhügieen.
0: Kas olete ka kaalunud seda varianti, et igale inimesele oleks näiteks üks ennetav visiit kes ei ole hambarsti juures käinud, näiteks viimase aasta või kahe jooksul oleks kulul 100% kaetud.
1: Ja, et, ja hüvitse rakendamisel tegelikult oligi see üks eesmärk, kuna see summa täiskasvandu edalik 40 eurot ei ole kõige suurem, siis tegelikult see summa ongi see, mis peaks katma ühe ennetava visiidi. Küll sellele rakendati võrdlemisi kõrget oma osalust ja meie oma analüüsis jõudsmegi järeldusele, et see oma osalusmäärad läks kindlasti langetada.
0: Jääksid siis erinevat teenused võib olla näiteks erineva oma osaluse määraga?
1: Pigem ikkagi kui langetada oma osalust, siis juba kõikidele teenustele.
0: Kas ka kõikid inimeste jaoks või see jääks kuidagi sõltuma sootsiaalsest staatusest?
1: Praegu on eristatud see 85 euro hüvitis 15 ja 40 50 omaosalusega. Veel neid sihtrühmasid diferentseerida plaanis ei ole. Täna suures osas on toimetulekuse toetuse saajatest juba kõrgema hüvitse määraga ka kaetud. Pensionäärid osalise või puuduva töövõimega isikud, et sihtrühmadest, kes seal puudu on, ongi näiteks töötud. Aga see on ka üks ettepanek, mida siis tuleb tegelikult analüüsida, et kas rakendadagi näiteks kõrgendatud määra süvitis siis täielikult ilma oma osaluseta. Et miks see oma osalus ka esialgu üldse, üldse rakendatud sai, oligi diskussioon, et inimesele peab jääma mingisugune enda vastutus. Aga tegelikult, kui me vaatame ka maailma tervisorganisaatsiooni soovitusi, siis on praegu kaks meedet oma nii inimesi motiveerida oma suud tervise eest paremini hoolt kanda. See on hüvitise piirmäär, eks sulle ei hüvitata ja lisaks veel oma osalust, et tegelikult me peaks rakendama, kas emba kumba.
0: Aga lõpetuseks, et mis nüüd edasi saab?
1: See on võib-olla valitsuse otsustada, et mida meiega võime soovitada on see, et minge külastage eesti.ee lehte, ja vaadake, mis on teie hambaravi hüvitise jääk veel sellel aastal ja minge käige hambarsti juures
0: sest uuest aastast seda vana hüvitist enam kasutada ei saa Suuretäh, Kaja Kaia Kasekamp täna meile saates tulemast ja täname ka kõiki kuuleid studius olid sotsiaalministeeriumi tervise süsteemi arendamise osakonna nõunik Kaia Kasekamp ja Kadri Tammepu, kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks, olgem terved Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit